4: Gängkriminalitet. I vissa områden beskrivet som krig. Unga män som kallblodigt dödar varandra.
5: Det är det blodigaste gängkriget någonsin i Sverige. Det är mellan Schottas och dödspatrullen i Rinkeby i nordvästra Stockholm. En konflikt som kostat tiotals liv på bara några år. Och en konflikt som inte ser ut att ha något slut.
4: Samhället pratar om krafttag. Hårdare straff. Politiska åtgärder. Klockan tre natten till... Måndagen så kastade
3: någon in en handgranat genom ett fönster i en lägenhet i bostadsområdet, Biskopsgården
4: i Göteborg. Men hur kunde det bli så här?
5: Och en åttaårig pojke dödades av explosionen. Det här är det andra barnet som enligt polisen har blivit offer för olika kriminella gängs uppgörelser.
4: Och samhället svikit. Men vad beror det på att just Sverige sticker ut här? Som jag sa så tror jag att vi, vi, vi hade en annan, ett annat dödligt våld i Sverige för det som du har minskat. Medan andra länder hade den här typen av problem och vi såg inte det riktigt komma att, att också Sverige skulle kunna få den utvecklingen.
5: Mm, idag kommer alltså beskedet från domstolen i Danmark att dödspatrullens ledare, 22-årige Mohammed Ali, är skyldig till dubbelmord och mordförsök enligt dansk domstol.
4: Vad händer med syskon, föräldrar och vänner som förlorar sina älskade i rena avrättningar? Hur lämnar man kriminaliteten för ett liv utan dödligt våld? Och vad händer med tryggheten för medborgare som blir vittnen till skjutningar som inte verkar ha ett slut?
2: Du lyssnar på Ångest på den serie Vi måste prata om gängkriminalitet. Och idag träffar vi Fatima, en mamma boende i Järva som fått nog av det dödliga våldet. Hej på er och välkomna till avsnitt 359 av ångerspodden och tillbaka till vår serie om gängkriminalitet och del 4, alltså i serien. Jag vill bara säga att ni lyssnar på två vinnare
3: av guldpodden Yay!
2: 2021. Otroligt.
3: Alltså vi vann årets hälsa och träningspodd ja. och jag vill bara säga tack, 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 tack. Alltså i onsdags förra veckan när vi vann alltså jag var liksom, jag hade grått i halsen hela dagen, för att jag var så berörd, så tacksam att ångestpodden typ får ta den platsen i en sån
2: kategori också. precis, det var det jag typ med kände att såhär, väldigt fint att de tre mest röstade poddarna i den kategorin nu var, vann vi, men de två andra eh, var ju också alltså psykiska poddar. Ah. I en sån kategori som träning och hälsa. Så det är ah. så fint att just den psykiska hälsan får ta den platsen. För vi behöver ju prata mer om helhetshälsa.
3: Verkligen. Och det
2: är ja, jävligt fint.
3: Och vi är, nej men vi är så otroligt tacksamma. Alltså ni är fantastiska som vill liksom rösta fram oss. Ja, tack, det ville vi bara börja med idag. ja Men som sagt... Vi måste prata om genkriminalitet är tillbaka yes. och denna veckan så blev det väldigt känslosamt, viktigt. Jag har nog aldrig känt så tydligt att politiker
2: måste lyssna på veckans avsnitt. Mm, verkligen, alltså, jag är väldigt, väldigt glad och stolt att vi fick till det här avsnittet med vår otroliga gäst som vi har med oss idag.
3: Vi är denna veckan sponsrade av Thijs. Det är vi. Och har du klimatångest? Nej men det har jag ju definitivt. Det känns omöjligt att inte
2: ha det. Mm. Alltså eller vad känner du? Ja men jag känner väl framförallt att den blir ganska påtaglig i de här månaderna kring jul. För att det också är väldigt mycket konsumtionshets och man ska handla väldigt mycket både till sig själv men också till andra ju. Du Tice har ju liksom presenterat statistik för oss. Mm.
3: Och för mig var faktiskt mycket av den här statistiken helt ny. Mm. Den var också lite omtumlande. Ja. Till exempel att 40 procent av svenskarna köper fortfarande aldrig second hand mm. och hela 65 procent säljer aldrig vidare de
2: kläder som man inte längre använder. Nej och en annan intressant sak, alltså för jag försöker ändå själv handla så mycket second hand som jag kan. Jag brukar liksom ha så här, om det är någonting jag tänker att jag vill ha så ja. kollar jag först om jag kan hitta det second hand innan jag köper det nytt. Men i den här rapporten som Thais har gjort Svenskarnas hållbara köpvanor 2021 så visar den även att Endast strykt en av fem skulle gärna få begagnade födelsedagsprocenter och djurklappar. Och över hälften, 53% av svenskarna, oroar sig för att personer de skulle ge en second hand-procent till uh. inte skulle uppskatta den. Och det kan jag verkligen relatera till. Ja också,
3: men samtidigt är det så fel. Alltså, man får utgå från sig själv. Alltså, det finns ju så mycket... Om det är något jag önskat mig, då bryr ju inte jag mig om det är second hand. Nej. Alltså, och då
2: får man också någonting man vill ha och samtidigt kan man känna sig lite stolt över att det inte gör samma klimatavtryck som exakt. en ny procent skulle göra. För det är ju
3: väldigt viktigt att konsumera hållbart. Modeindustrin beräknas då för 10% av de globala utsläppen vilket är mer än internationella flygningar och sjöfart
2: tillsammans. Men om man nu alltså vill indra sin klimatångest så är ju Ties ett väldigt väldigt bra alternativ. Ja men det känns som att man slipper liksom
3: hela den här hetsshoppingen som man brukar ägna sig åt innan jul. Jag
2: tänker att man kanske ska ha det som en grej genom familjen att man så ska ge varandra minst en second hand ljudklapp. Och Exakt. man ger varandra julklappar. Ja. Kolla in Ties-appen.
3: För inspiration till hållbara klappar helt enkelt. Du laddar ner Thijs-appen i App Store eller Google Play. Tack, Thijs. Vi har denna veckan
2: ett betalt samarbete med fackförbundet Vision. Ja, och Vision känner ni ju till vid det här laget. Vi har ju gjort massa saker tillsammans. Och Vision har nu gjort en rapport som heter Har du familj? En rapport om utsatthet för hot, personangrepp och våld i socialt arbete. När vi har jobbat med den här serien
3: så har vi ju ofta pratat om socialtjänsten. Mm. Därför kändes det här samarbetet så 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 rätt i den här serien. Det kändes så ja men klockrent att också få lyfta liksom det sociala arbetets många gånger svårigheter mm. och att men, vi kommer prata om det i dagens Eh, avsnitt är viktiga med att samverka att alla liksom myndigheter och olika instanser jobbar tillsammans
2: men det är ju inte alltid helt enkelt det måste Nej. man också komma ihåg Precis, att det ofta finns två sidor av ett mynt och jag tycker också det är viktigt att komma ihåg att så här, man pratar ofta om socialtjänsten generellt på ett ganska negativt sätt eh, men det är också viktigt att komma ihåg att många av de som jobbar inom socialtjänsten vill ju hjälpa till eh, men man har kanske inte alltid rätt resurser att göra det
3: och den här rapporten som Vision har gjort, den innehåller också förslag på åtgärder för att öka tryggheten på jobbet för de som arbetar och att också ge stöd till personer i svåra livssituationer. Den finns att läsa på
2: vision.se. Och efter intervjun med tema idag så har ju vi ringt upp Sofie som är socialsekreterare och facklig representant för Vision och Visions förbundsordförande. Veronica. I den här fjärde delen
3: av poddserien träffar vi Fatima Mohammed. Hej Fatima och varmt
2: välkommen till ångestpodden. Tack. Det är så fint att ha dig här. Men Tack. du ska få berätta för dem som inte vet, vem är du? Jag
1: är Fatima Mohammed, en mamma från Järva. Jag har bott i Julsta 23 år nu. Men ursprungligen är jag från Somalia, Men jag känner mig svensk.
3: Fatima kom till Sverige från Somalia för lite mer än 20 år sedan. Hon jobbar idag som hälsovetare och bor i Ljudsta, en del av Järvaområdet. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
1: Jag tänker orolig, orolighet, mm. rädsla, um, därande kropp.
3: Fatima har tillsammans med andra mammor i arvområdet fått nog av det dödliga våldet. Hon har kommit med konkreta förslag på lösningar, pratat med politiker och i debattprogram på tv. Fatima är rösten utåt som precis alla
2: behöver lyssna på. Men visst är det så att du jobbar som projektledare för hälsoinformatörer i Stockholm?
1: Transkulturell centrum i Stockholm. Ja.
2: Stockholm, ja. Ja. Och du är boende i Järva. Eh, hur skulle du beskriva situationen där nu?
1: I Järva? Mm. Situationen om... Alltså generellt. Mm. Alltså Situationen i Järva kan jag beskriva som stängt ö. Eh, men andra sidan kan jag beskriva som monokulturell, mm. fint område, mm. mycket skog ja. eh, nyans, alltså olika färger, mm. eh, eh, men sen, må, alltså och sen eh, rik språk, alltså de är rika med språk, ja, språklig, eh, språkunnig ja, område. ja. Så det var det. Situationen är där. Mm.
2: Ja. Mm. Men är känslan liksom att övriga samhället ser det lite som den här stängda ön?
1: Ja, mm. det är en liten stängd ö. Mm. Där Där det känns att att järnväg inte tillhör i Stockholm. Det känns det som. Mm. För att alla stora offentliga sektorer har flyttat från området. Exakt. Mm. Vi ser den enda verksamhet som vi ser- det är polismyndighet. Mm. Polisverksamheten i Rinkeby. De andra verksamheterna har flyttat mm. från området. Socialtjänsten finns, men de, har ju, de finns inte i själva området. De finns mm -hmm. lite längre bort. Mm. Men det känns att man har glömt bort- Eh, områden. Eh, men jag vet inte hur det har blivit så. Nej. Mm.
3: Det är, alltså det, vi har förstått det också med arbetet med den här poddserien. Just att, menar, att myndigheterna liksom har försvunnit. Mm. Och när man pratar om Järva så säger man utanför Stockholm. Mm. Fast det är en del av Stockholm.
1: Ja. Det är mm. så konstigt. Ja. Alltså Järva ligger ju jättefint ställe i ja. Stockholm.
2: Ja, det är inte ens... Så långt ifrån stadskärnan. Nej. Det är nära med tunnelbanan. Ja, liksom. Det
1: är bara åtta stationer från Fr Fridhjälmsplan. Ja, exakt. Precis. I blåa linjen. Ja. Båda istället. Båda Akala-linjen och Gjulstlinjen. Mm. När vi pratar om tunnelbanan. Mm. Men ändå, det känns att det är när området känns det som
0: men mm,
1: jag trivs jättebra där mm. och många som bor där trivs också bra ja, men vi skulle önska att vi kunde få också lika möjligheter som alla andra områden mm. för att det, det, vi är värda att få det Självklart. 100% ja. Ja. Men,
3: men du sa ju det nu att du växte upp i Somalia och kom till Sverige som 18-åring ja. hur var det? I Sverige, då. Ja, ah, att komma liksom.
1: I Järva. Ah. Um, alltså det känns inte bra. För att jag längtade inte efter att komma till Sverige. Nej. Men sen när jag har väl kommit till Sverige så jag tror inte att jag skulle ändra det. Jag ångrar inte mig. Uh, Sverige är en fint land. Um, men när jag kom till Sverige i, i Järva så hade vi allt. Alltså vi hade ju... Vi hade, sko vi hade komvux. Mm, Västerud, ja. Gymnasium var i Tänsta. Tänsta gymnasiet var öppet. Vi hade SF-skolor i skolan. Vi hade äm, Arbetsförmedlingen. Vi hade Jobbtorget. Vi hade äm, vi hade Skatteverket på plats. Äm, vi hade mycket, många offentliga... offentliga kontor där. Mm. Men det finns inte en enda idag. Eh, alltså jag kommer ihåg eh, när jag kom från skolan så kunde jag komma förbi till arbetsförmedlingen och prata den handläggare där mm. och, och fråga om det finns nya jobb idag. Eh, om, eller om jag kan få hjälp med att skriva CV eller mm. förbättra min CV. Och jag kunde kommunicera eh, svenska med alla andra. Mm. Men just nu det känns att jag de som bor där Lär ju sig eh, arabiska stället Där det är spanska. För att de, grannen ju. Ja. Precis. De pratar ju andra språk. Mm. Som inte är svensk. Eh, och då. Det finns ingen möjlighet att lära sig svensk. Fast mm. vi bor ju i Sverige. Mm. Ja, exakt. Och då tänker man. okej. Okay. Varför ska mina barn behöva lära sig andra språk. Alltså det är bra att lära sig mm. språk. Men det är viktigt att lära sig också det språk. Man pratar just det landet man bor i. Exakt. Mm. 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 Men fras är inte självklart mm. att Självklart, det finns ju grundskolan där. Mm. Men barn som går i grundskolan de pratar ju massor med olika språk. Mm. Och då barn kommunicerar ju med deras egna språk. Ja. I, I förskolan och även i skolan. Klart frökena och, och läraren pratar svenska. Men... men det kan finnas också personal som pratar ett annat språk ja. som inte är svensk. Och barnen hör också. Mm. Så vad har vi för möjlighet? Nej. Och det, vi har ingen, det är inte självklart att man lär sig svenska.
2: Nej.
1: Nej, för att det finns ju ingen, det känns inte att vi bor i Sverige.
2: Mm. Nej. Mm. Nej, men också så här steget till att liksom, ja, men börja på komvux eller söka jobb, det, den är ju också så minimerad eftersom det inte finns något komvux, ingen arbetsförmedling. Alltså det känns som att alla möjligheter till att integreras har blivit liksom så få. <laughs> Precis. Ja, eller icke-existerande kanske man till och med ska säga. Verkligen.
1: Ja. ja, precis. Så det är inte möjligt för oss. Nej, nej. Ja. Och viseringen, du vet i Sverige, man får ju jobb via kontakt. Man mm. lär sig språket via med no, att kommunicera med någon som pratar just språket. Ja. Men det finns ju inte i Järva.
2: Nej. Men hur skulle du säga att alla de här liksom skjutningarna och gängkriminaliteten påverkar er som bor i järv
1: Klart, alltså den verkar ju oss både psykiskt och osematiskt. Mm. Det är inte roligt att se eh, en ung människa, en, en ung människa som blev mördad eh, framför dig eller mm. gatan som du går nästan varje dag. Mm. Det är inte alls roligt, man, man tänker, man blir orolig... Eh, man träffar ju sina anhöringar- dagen efter. Mm. Det, det gör ont i kroppen. Eh, och klar, den leder ju psykiska ohälsa- den leder depression- och i sin tur kan leda också- psymatiska sjukdomar. Ja, alltså ja. Koroniska sjukdomar- eh, med tiden. Och det bara verkar ju oss. Mm. Man märker ju- man får ont i kroppen- man blir spänd. Eh, man har ingen tillit till någon- man känner sig utlämnat, utstängt. Det känns att man har förlorat sina färdigheter. Mm. Man är inte en människa längre.
0: Mm.
1: Det, är inte, det är inte alls roligt. Eh, och tänk dig alltså en människa som inte ens kan svenska och kan kommunicera med läkaren. Nej. Mm. Man måste ju boka en tolk Exakt. Eh, och sen man kan inte säga allt till tolken för att man har ju ingen tillit till, till den. Kanske Nej. den tolken eh, i för sig tolkarna har ju plikt också Just precis det. som läkare. Men eh, man, den människan som inte kan svenska vet inte vad tis tisnadsplikt är. innebär och. Så, och då, och då man blir rädd. Man säger inte allt. Man säger en, en liten, liten dropp av problemet. Mm. Um, och då går man hem eller åker man hem och sen det fortsätter. Alltså onda cirkel fortsätter och fortsätter. Och man vet inte hur man kommer ur i den här situationen.
2: Nej. Mm. Man får liksom ingen riktig möjlighet heller att bearbeta Nej. de sorgerna.
1: Nej man har inte det. Nej. Och sen man vet inte hur man ska göra det heller. Man har, inte, man har inte rätt strategi för att kunna bearbeta och kunna komma ur situationen. Och mm. man har ingen hjälp heller. Nej. Nej. Någon som räcker upp handen och säger kom jag ja, hjälper dig. Likta Så här upp gör det. vi. Nu ska <laughs> vi liksom.
3: Ah. Mm. Ja. Men är du, För du har ju egna barn.
1: Mm.
3: Kan du känna liksom är de oroliga för att liksom gå till skolan att liksom, eller också är du orolig för.
1: Alltså du vet, när man lever med ett problem, mm. då vänjer man sig. Det normaliseras. Mm. Mm. Det, det blir ju, alltså, vi vet att det är inte är normalt, mm. men ändå man för, kroppen anpassar ju sig. Man tänker inte på den, även mm. om man tänker man har ingen annan vald. Nej. Man går ut från, från, sko, från hemmet och, och går till skolan och sen kommer man tillbaka hem och, och, och då tänker man att jag är hemma idag. Exakt. Ja, jag är hel och jag är jag, mm. jag är hemma, mm. till skadad. Mm. Så tänker man att alltså, det är hemskt.
3: Mm. Ja. Det, det, är så, det är så orättvist att liksom leva
2: i det. Mm. Ja. Men känner du att du och andra föräldrar typ nästan, alltså att det har blivit så normalt så att ni har liksom ja men typ tagit fram strategi för att liksom leva i det här?
1: Alltså vi stöder ju varandra mm. genom att prata med varandra men oftast är det de som lever i alltså de som är direkt berörda mm. såklart de kommunicerar inte på en gång Yeah. Men man vet att alla, alla känner ju alla. Ja. och Om jag inte känner så det finns en annan som känner. Mm. Så man stödjer ju, man pratar ju med varandra. Man vet att den här människan har, har drappat eh, direkt eh, och förlorat sin anhöring. Och då, och då har man respekt på ett annat sätt- mm. eh. Och vi vet allihopa, alltså, om min grannbojke blev sjutten så det spelar ingen roll om det är mitt eller, eller, eller grannbojken. Det, det gör ju ont. Mm. Exakt. Det är ett barn, alltså, det är ett liv. Eh, så det är, inte, det är inte någonting vi tänker, nej det, det berör inte mig. Nej. Klart, det berör oss. Mm. Både direkt och indirekt. Så. Mm. Men vi stödjer varandra. Mm. Vi försöker i alla fall stödja mm. varandra. Mm.
3: Mm. Men för när du var med i Agenda eh, Så sa du att liksom, ja, men Både föräldrar Och makthavare
1: Liksom har misslyckats mm. hur, hur menar du då? Alltså makthavaren har misslyckats Genom att barnen som Blir skötta eller skötta varandra Det är de flesta Jag säger inte alla Men de flesta det är barn som inte har fått um, som inte har fått rätt undervisning eller, eller en bra skolgång mm. ehm, och då har de förlorat genom att de har ju misslyckat mm. ehm, för att alltså vi föräldrar kan ju göra allt annat mm. men vi kan inte göra de samhälliga Nej. ansvar och skolan ligger ju det samhällelnivå vi kan mm. ju inte göra någonting åt Såklart, vi kan ju flytta från området, men det är inte, alla har inte den möjligheten. Det, det är inte lätt att flytta. Nej. Um, och vi föräldrar har förlorat för att vi, eh, våran barn dör ju. Mm. Det är våra egna barn. Mm. Oavsett om det är mina egna eller grannsbarn. Det spelar ingen roll. Det. Är, och sen makthavaren har också förlorat för att de barn som har... Som har som, som har dött. De är ju svenska medborgare. Mm. Det är en svensk medborgare som dör nästan varje månad. Um, och det. De har ju förlorat. Mm. Och det är unga. Ja. Unga människor. Alltså det är framtids. Det, ja, det, det är, är svenska fast... framtids. Ja, <laughs>
2: precis. Mm. Ja, precis. Mm. precis. Men i agenda så säger du med att det är viktigt att makthavarna och föräldrarna samarbetar. Mm. Hur tänker du att. Alltså, vad är det för typ av samarbete? Liksom? Alltså det, är viktig,
1: det är viktigt att samverka genom att, att föräldrarna får. Att föräldrarna kanske kommer till skolan och, och mm. samarbetar med läraren, att läraren kommunicerar med föräldrar och talar om för ganska tidigt om det, går, om det inte går bra för ett för, för, en barn, mm. för ett barns fram, alltså skolgång mm. Just det. så att man kan och föräldrarna kommunicerar med, med, med skolläraren och, och, och man kan samarbeta genom att det, här, att det ska gå bra för det här barnen Ja exakt. Ja. Ja, för att de, de har ju samma syfte. Alltså en ja. lärare vill att det ska gå bra för, för, för eleven. Mm. Och en, en förälder vill att det ska gå bra för sina barn. Ja. Så de har ju samma gemensamma mm. mål. Mm. Så det är viktigt att de samarbetar. Och sen andra sidan att föräldrarna också... Vi är ju aktiva, men att vi, att vi blir mer aktiva. Att vi syns ute, att vi vandrar... Att vi också var öppet med socialtjänsten ifall, ifall vi har problem så att vi kan gå till socialtjänsten och, och lita på. Mm. Och att personalen i socialtjänsten också visar oss eh, att vi kan lita på dem. Mm. Eh, visar oss med människa att det är ingen skillnad. Jag och Ida, mm. <laughs> även om vi inte har samma färger så, så har vi lika... Äh, rättigheter ja, Exakt. Äh, Och samma värde, och samma mm. värde. Mm. Så att vi att, att jag får samma bemötande Som, som då för mm. äh, Att jag känner mig välkommen Att jag kan bli avslappnad Att jag kan prata Att jag Aha. kan säga att jag behöver hjälp ja. äh, Mitt barn har inte kommit tre nätter Hemma Och jag vet inte vad han gör där ute Vad mm. ska jag göra Och att vi kan bli öppet också För polisen Exakt. Och vi kan lita på polisen eh, och, och kan säga, du kom hem till mig, jag, jag känner mig orolig, mitt barn kommer och kan inte få på natten, jag vet inte vad han gör där ute. Mm. Eh, och sen fältassistenten också samarbetar med föräldrar, att mm. de har telefonnummer varandra och ringer och, du ditt barn är här ute, mm. eh, ska vi hämta han hem, jo, självklart, utan att mamman blir eller pappan blir arg eller ja. mm. irriterad. så att man kan, att man kan lita på varandra. Att man kommer närmare till varandra. Mm. Så att, och att man ändrar igen de offentliga sektor som vi hade i, 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 i området Det, tidigare. Exakt. Att man känner sig hemma, att man, mm. att man känner sig inkluderad att ja. man känner sig delaktig mm. så att vi kan få empowerment igen mm. Mm.
3: Exakt, eh. för det tänker jag men det är ju så viktigt att så här, alla som bor i Järva måste ju känna sig lika delaktig som om man bor i Täby liksom. mm. det kan
1: inte vara skillnad Nej. Precis mm. Och du vet jag läste folkhälsovetenskap och det finns mm. ju någonting som kallas eh, sociala Eh, sociala bestämningsfaktorer. Mm. Eh, och där uppe så är det samhälliga. Mm. De samhälliga det, det blir ju skolan, Exakt. det blir ju arbete, det blir ju boendeområde. Mm. Och sen nere är det eh, skolan igen. Mm. Skolan och, och sen under är det ärfliga. Och, ja, det. Precis. Så det finns ingenting som funkar där. Nej. Det samhälliga det funkar inte för att allas offentliga, eh, offentliga sektor har flyttat från området. Och sen skolan funkar ju inte. Arbetslösheten är jättehög. Mm, mm. Eh, boenden funkar inte för att det är så trångt. Det är så dyrt också. Exakt. Folk har inte röda att, att, att betala... Föräldrarna är oroliga om de kan bli av kontrakten eller inte. För att om du inte betalar en månad så, så har du inte möjlighet att bo kvar där. Nej. De flesta har ju inte. Uh, och Det är mycket som är konstiga
2: i det hela. Mm. Ja, men jag förstår ju med om man liksom tappar, alltså om det växer ett missförtroende.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. På vi göra det opposite-
2: Mot alla myndigheter också att man inte litar på dem, eftersom så här, ja, men alla har ju flyttat härifrån. Varför skulle ni vilja hjälpa så skulle ni ju vara på plats. Mm, precis. Alltså, hur ska man mm. Vad gör lita? du här? Typ? Ja, precis. <laughs> men du sa också en så stark
3: sak i Diamants dokumentär Våra barn dör, mm. när du sa att många föräldrar har kommit hit för att de har flytt från ett krig mm. men de kommer hit till ett annat krig. Mm. Vad, alltså, vad, det var så starkt när du sa det, vad tänkte du?
1: Alltså du vet, de flesta som bor där har ju flyttat för att från ett land eh, som har inbördeskrig eller mm. krigar med ett annat land. Mm. Alltså de flesta som bor där kom ju från Asien, från Afrika. Eh, och de flesta kom dit på grund av att det är krig i deras hemland. Och sen när de kom till Sverige så har de hamnat ett område där Krig är också vanlig. Mm. där skottlossningen sker, mm. där de ser en tung bevapnad polisman, där de ser unga som blir jagade av polisen eh, och där man ser att det är kaos, alltså folk blir rädda. Mm. Eh, och sen, det, alltså det finns ingen skillnad i, i Somalia och i järva idag. Mm. Det finns inte så stor skillnad, mm. ser jag. Mm. För att man lever ju i oroligheten. Man, det finns klassskillnaden. Um, man hör skottlossningen. Man begraver en människa som har blivit mördad av en annan. Man vet inte vem som har mördat. Uh, Familjen sörjer, grannen sörjer. Skolpersonalen sörjer. Um, Centrum, personalen sörjer för mm. att de har ju sett den människa som handlar där. Och alla sorger och alla lever och oroligheten. Många äldre vågar inte gå ut för att de vet inte, de kan ju inte springa. Mm. Mm. Jag tänker ju också, de som, har rull, de som sitter i rullstol, <coughs> de är också rädda. Mm för att de, kan, alltså de flesta andra människor som är friska och starka kan ju springa exakt. om det sker en, 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 en skottlossning men de kan ju inte alltså de som sitter i rullstur och de äldre kan ju inte springa Nej. så de väljer stället att vara hemma och mm. vad händer om man inte får den sociala Nej, ja, men
2: då mår man ju så dåligt <laughs> om man, oh, man isolerar sig,
1: alltså, man oh. sig man känner sig ensam mm. ehm, man har, ingen, man har ingen kontakt med grann. Det finns ingen grannsamverkan. Det är stängt mm. Så det är det jag menar. Ju. Mm.
2: Men upplever du att om man som förälder vill ha hjälp att man vet vart man ens kan vända sig?
1: Alltså man Det beror på. Vissa vet, vissa vet inte. Och sen mm. vissa vet men de är rädda. Mm. De tänker att situationen kanske kommer att bli förvärras okay. eh, Kanske det kommer att sluta så att de tar att, att socialtjänsten tar mina barn. För att det finns ju ibland när socialtjänsten tar barn från en familj så någon filmer och den filmen yeah. sprider man till sociala medier. Och sen man ser ju barn som skriker och föräldrar som, som är förkrossade och, mm. och, och gråter och sen polisen är där och, och håller i, i, i föräldrar och socialtjänsten tar barnen ibland man kan ju se det var inte så länge sedan jag såg en, en kvinna som födde barn i förlossningen mm. eh, det var en en talk, en polis och en socialtjänst person som kom och tog barnen mm. Förstår du, tolken, ja. tolkar till mamman man har precis, Hon har ju fått barnen För, för kanske en timme sen mm. Eller en månad sen och, och sånt Och den gör i sin tur att man blir rädd Att man blir jätterädd, mm. man, blir jätterädd. man vågar inte, även om man behöver hjälp mm. Man vågar inte att gå till Socialtjänsten och be hjälp om det. Så jag tycker det är jätteviktigt Att man återbygger den Förtroenden Förtroenden och tilliten mm. Och det tar tid det de, de kommer du de inte vända genom en månad eller ett nej, år nej. Det, tar, det, det tar sån tid mm. men man måste börja och liksom
3: återskapa ja. det ja. Mm. ni är ju så många mammor, alltså ni mammor känns liksom som hjältar just i Arva som har försökt liksom uppmärksamma detta, ni pratar om detta, ni har liksom tagit krafttag på det sättet som ni kan,
1: mm.
3: eh, till exempel då genom att nattvandra som du nämnde men vad tänker ni, liksom vad behöver göras mer från samhället förutom då till exempel att återinföra myndigheterna på plats?
1: Alltså jag personligen skulle behöva till exempel personligen, alltså generellt. Ja. Mm. Jag skulle tänka att, att det behövs till exempel i skolan att det finns en extra resurslärare som finns ute i, garden, i skolgården. Mm. Mm. Ifall en lärare slänger ut en, en elev från, från lektionen så alla andra eleverna får lugn och ro mm. och, och tar till sig eh, genomgången. Ja. Eh, så att det finns en, en resurslärare där ute som tar emot det här barnet. Ja. Eh, och undervisar lugn och ro istället och mm. pratar och sysselsätter. Exakt. Jag vet inte om alla skolor har. För att det är sådana barn som, som, som går snett ja. i, i senare. Mm. Och sen skulle jag behöva också att, eh, att, eh, att fältassistent arbetar tillsammans med föräldrar. Mm. Och att polisen också utbildar eh, föräldrar som kan jobba polisvolontärer. Ja. Mm. Den utbildningen behöver ju de. Mm. Mm. Och sen att eh, polisen, socialtjänsten en familjerådgivare familje, alltså familje, familjenheten mm. generellt eh, grundskolan lärare eller grundskolan ansvariga kommer att utbilda föräldrar mm. att man ger olika sådana här Siri, eh, kurser ja. eh, som föräldrarna kommer att och, 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 och få in från honen, mm. ja, precis mm. på så vis samverkar man mm. Och sen att grannen också samverkar. Eh, så alla, tar, alla blir delaktiga i barn mm. Om jag ser ett barn som röker vattenbibba i min gård. Mm. Så att jag kan komma fram och säga. Du sluta det här är gott till skolan istället. Mm, ja. Eh, eller gå hem, du, rök inte här om mm. alla gör ju samma sak Jag tror och skrämma bort bonnen <laughs> som ja. finns där ute i gården, mm. jag tror det skulle hjälpa mm. Mm.
2: men vi har också tolkat det som att många har en väldigt stark misstro till media varför tror du att det är så?
1: du vet medien de, de, är, inte, de är inte tillgängliga på plats det finns mm. ju, vi har ju vi har ju våran eh, lokal media, till, mm. till exempel Nyhetsbyrå Järva. Mm. Och, precis. Mm. De finns. De har vi tillit. Mm. Förstår du? Ja, alltså för vi de kan är ju, där hela De är tiden. Där, mm. där och sen de publicerar det vi vill att de ska publicera. Mm. Ja. De ändrar inte. Nej. De har ingen egna värdering såklart har de, men mm. de gör inte utan, med, utan att de frågar oss. Mm. Eh, och sen, de andra medien kommer ju bara när det händer. Ja. Och när det händer, alla sitter ju högt tillstånd. Vem vill prata? Mm. Och då tänker man, vem är du som ja. sticker? Ja, <laughs> så klart. Ja. Att, liksom. så det är viktigt också att de kommer till, till en plats och, och pratar med, med människor och, och bygger upp tilliten och Bygga mm. upp relation. Mm.
2: Jag tänker också lyfta det som faktiskt är bra. För det är det som eh, Nyhetsbyrån och Järva gör så bra. De lyfter ju även när det händer bra saker. Liksom ja. Nattvandring och, och ja, men, ja. allt bra som Precis. sker också. Ja. Inte bara, när, så här, nu är det ännu en skjutning.
1: Nej, nej. nej. Alltså, de är alltid där. Mm. Eh, och Till exempel corona, när, när 2019 mars, mm. 15 mars. Kerstin kontaktade mig och sa Du Fatima, vad ska vi göra? Vi måste ju göra någonting. Det är covid nu och mm. det drappar ju vårt område. Mm. Folk är sjuka. För att, du vet, folk bor ju trångt. Ah. Ja. Vi hade inte möjlighet att jobba hemifrån. Nej. Vi hade inte möjlighet att ha sociala distansering. Och då sa hon till mig Men ja, vi måste ju göra någonting. Och då har jag översätt eller har jag jag har jag har översätt de heter det, information som ah, kommer från ah, myndigheten mm. på smaliska till exempel ah, så alltså de hade så också wow. på, på arabiska mm. så vi gjorde ju varje fredag, ah. vi sammanfattade alla konferenser som, som myndigheterna hade, Folkhälsomyndigheten
3: Men man pratar ju också mycket om mammorna, upplever man alltså mammorna syns i, medierna engagerar engagerade, man funderar ju på var är papporna
1: de finns också. Mm. De finns också där i bakgrunden. Mm. För att alla barn har ju en pappa. Ja. De finns, men du vet, man sörjer ju på olika sätt mm. vi kvinnor och, och män. Män kanske gömmer sig någonstans. Kvinnorna skriker högst.
2: Ja. Kanske,
1: alltså jag vet inte. Nej, Det är min teori. Men jag laver, alla har en pappa. Mm. Mm. Men upplever Men, uh, ni
2: att papporna uh. engagerar sig på samma sätt som ni?
1: Nej, jag tror mammorna engagerar sig mer. Mm. Mm. Och jag vet inte varför. Jag har ingen svar. Nej. Jag önskar att ni bjuder in en pappa. Mm. Mm. Och frågar. Mm. Ställer den frågan. Exakt. Ja. Mm.
3: ja, det är de som ska svara på
2: det <laughs> inte du egentligen. Men känner ni att politikerna lyssnar på er? Alltså, känner ni att ni når fram
1: Alltså jag vet inte. Det känns att våra politiker vi har ju jättekoniga och kista och, och bra politiker i Sverige. Mm. Och Sverige är en sån fin land. Eh, men det känns att de ändå oavsett hur mycket man pratar så känns det att de ändå har ju sina egna eh, egna agenda. Mm. Och de tar ju beslut. De Skriften som de har redan förber förb för Förberett mm. Mm. Så ja, ja, jag vet inte ja, Vi får se om, om de lyssnar Alltså det här året har vi skrykit Högre mm. hög, alltså högst, Högsta nivå mm. ja. eh, Och vi kommer att fortsätta tror jag
2: Mm Ja, så alltså jag tycker det här är en så viktig valfråga. Det är ändå val nästa år, så man ja, borde ju... Ja. ja, vi får se vad Men jag som hoppas
1: verkligen att våra politiker lyssnar på oss. Ja. Och jag hoppas verkligen att de, att de ser att vi, vi är ju svenska medborgare. Exakt. De som jobbar så, så är de skattebetalare. Precis. Och jag tycker att vi vi människor som jobbar oavsett om vi jobbar eller inte det, vi är ju chefer till, till politiker
2: ja, ja
3: faktiskt så jag, alltså. så ja sant. det är ju så ja. jag hoppas att en politiker lyssnar på det här
1: ja verkligen så jag tycker att de ska lyssna till deras chefer ja, ja verkligen
2: så sant. men
1: känner du att
3: liksom övriga samhället förstår allvaret, förstår vi som inte bor i Arva hur
1: allvarligt det faktiskt är Alltså generellt svenska folket... alltså du vet, Sverige är en vikt, en sån här rörelseland. Mm. Mm. Så de förstår ju. Mm. Eh, och jag tror att de också sitter där och, och, och säger Jo, självklart Sverige... Alltså Järva tillhör ju Sverige. Ja. Eh, ni ska få resurser, man ska satsa där. Så tänker de. Men de har ju ingen makt. De, nej, de är nej. ju precis som oss. Mm. Så... Eh, men vi väntar ett svar från våra de, 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 de politiker mm -mm. det
2: känns mm. som att alla vill samma sak men man vet inte riktigt hur man ska nå dit, man bara sitter och väntar liksom. eller hur, ja. ja
1: men jag tror om vi samlar våran krafter exakt om även svenska som bor i andra områden ja, hjälper mm. till. Mm. För att de vet ju, alltså det, det har ju skett många rörelser, kvinnorörelser ja, ex, alkoholrörelser ja. arbetarrörelser alltså, mm. du förstår du? Ja. All rörelse de vet ju, hur, de har ju erfarenheten ja. och, och historien och så jag hoppas verkligen att vi för människor som kommer dit och hjälper oss och
2: 100%. tänker
1: kom vi ska gå igenom det här ja. tillsammans.
2: Mm. Mm. Vi ska se till är... anställa i riksdagen. Ja, det är det vi ska ja, Jag
1: älskar
3: det Fatima ja, att vi är deras chef.
1: Precis,
2: det, det går att byta ut. Ja, exakt, ja. precis. Men ja, precis. du har också berättat att du har slutat gå på begravningar. Varför då? Ja, för att det, det,
1: det är jobbigt att se en ung människa som begravs under ljudet. Har du gått på många begravningar? Alltså jag har inte gått så många, men du vet man brukar ju samlas i en lokal ja. mm. oftast om man sörjer familjen. Fast det här är en, en sorg till alla. Ja. Men sen går man ändå till familjen. Men alla är ledsna. Så man vet inte vem man ska sörja. Ska man sörja grannen? eller, ja. eller alltså, Förstår du? Det är en mm. så pass tragisk situation som man vet inte ens vad man ska säga. Nej, det blir mm. en så
2: him enorm sorg. Liksom. Ja.
1: Mm.
2: Men kan du liksom
3: när vi pratar om det här, vi pratar om politikerna, kan du känna hopp för framtiden?
1: Alltså hopp känner jag alltid. Mm.
3: Man märker mm. det på ja, dig. Du det är, är liksom så spridlande och man känner ditt hopp. Mm.
1: Ja, alltså jag, har, jag, kommer att, jag kommer att ha hopp ända jag går. Sista dagen jag andas <laughs> så kommer jag ha hopp. Mm. Um, och jag hoppas verkligen att, att, att det sker så småningom. Att det sker förändring i Järva så småningom. Mm. Och det är inte bara Järva. Det finns ju många andra så kallade sociala utsatt områden. Mm. Alltså, jag, jag, jag tycker inte att det är osatt ändå folk som bor där är mångkulturella och mm. vi är glada och mm. daften, det är olika mat ja. mm. det är så fint att se olika människor som har olika tradition olika religion man umgås och man Exakt. skrattar och man har när man kommer ut till Järva-festivalen så ser man hur fint det är. Mm. Um, men jag hoppas att det finns ju många andra områden som har samma, samma, samma problem som vi har i Järva. Mm. Uh, Malma har en sån område. Exakt. Göteborg har en sån område. Mm. Um, Dalarna har en sån område. Mm. Så jag hoppas verkligen att man hjälper till alla områden. För mm. att varenda liv som som, som begravas i ett liv som Sverige har förlorat. Mm. Jag hoppas att det, det sker förändring så snabbt som möjligt.
2: Jag också. Mm. Då har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
1: Vad inspirerar mig? Det som inspirerar mig när jag ser kommentar Kommentarfältet där folk skriver din jävel och okay. du vet förstår du. Oh. <laughs> då blir det ju så. Ja, kanske. Alltså, det blir ju en sån här. Oh. Det blir ju en sån här um, laddning. Ja, och då tänker precis. jag. Nej. Jag ska inte åka hem. Jag Men är hemma. Du är. Jag hemma. är hemma. Jag är hemma. Ja. Det är då jag får mer energi. Ja. Mm. Om de säger, vad säger du? Du, du är i Sverige hatar det för Jag älskar Sverige. Ja. Jag älskar verkligen Sverige. Jag känner mig hemma. Mm. Men ändå, jag vill, jag vill att, att alla områden får få samma möjlighet och samma. Samma resursfördelningen Ska delas till alla områden mm. Det är bara det mm. Och jag hoppas verkligen att jag inte behöver göra det Efter två år Jag hoppas, ingen behöver vara aktivist Nej. Alla ska så. ha lika mycket Ja, ja. Fint tack Alltså så du är ja.
2: den coolaste
3: alltså, <laughs> ja, Fatima vi är så glada att du ville sitta ner med oss
1: Verkligen ja,
2: Stort tack. tack för att du ville stå Jag är så redan. tacksam att
1: jag är här
2: Nej, vi är ju ja,
1: <laughs> Tack. Tack så mycket.
2: Det här var
3: alltså intervjun med Fatima. Nu ska vi lyssna på min intervjun
2: med socialsekreteraren Sofie. Vision Halmstad, Sofie. Hej Sofie, det här är Sofie och Ida från <laughs> Ångestvården. Sofie, du jobbar ju som socialsekreterare. Hur ser er arbetssituation ut?
6: Ja, alltså först och främst så kan man ju hänvisa då till den här visionsrapporten som vi pratar om angående hot och personangrepp och våld mm. i socialt arbete. Mm. Och i den så framkommer det ju att varannan socialsekreterare har utsatts för hot, våld och kränkning senaste året. Mm.
3: Men, men upplever ni liksom att många, alltså från samhället generellt, har en misstro mot myndigheter?
6: Alltså på den frågan skulle jag ju vilja säga nej. Det som jag upplever med misstro är ju snarare det här med att om det är en person som har varit aktuell alltså sedan de var små, så alltså under mm. många års tid, att det finns den här känslan av att. De har blivit svikna av samhället. Ja. Och det som jag känner då är ju att... där är ju vi i socialsäkerhet så himla stort ansvar som... Alltså på möten som jag har med mina klienter så känner jag... Där ska man ju kunna skratta, ha en trevlig stämning... Så ska man kunna ta det allvarliga också. Ja. Men att det inte ska vara känslan av att gå till den här gråa kontorsbyggnaden... Där det sitter en socialsekreterade mm. utan så där är det ju det också att skapa en känsla av tillit
2: Ja, och att det inte är så laddat med så mycket negativitet liksom. precis mm. men i den här rapporten så är det ju många som har angett att alltså inom socialtjänsten att man blir utsatt för mycket hot i arbetet vad kan mm. hoten bestå av och vad kan en utlösande faktor vara för att ni får ta emot hot
6: Alltså, precis som jag har tidigare nämnt att vi, vi träffar ju människor som är i särskilt utsatta situationer mm. eh, och då hot uppstår ju när en individ mår väldigt dåligt mm. eh, och eh, sen så sammanfattningsvis så eh, kan ju en utlösande faktor vara då att eh, alltså beslut fattas av oss social, inom socialtjänsten som leder till att en individ dör då agera hotfullt och mm. ibland även med, med, med våldsinslag och det kan ju både vara att man beviljar en insats som individen inte vill ha eller att man eh, avslår en insats ah.
3: Men vad skulle du säga vad behöver ni för åtgärder för en tryggare arbetsplats?
6: Trygg arbetsplats där känner jag för min del att jag har kunnat stanna kvar ändå i fem års tid nu på, inom socialtjänsten det handlar ju om det kollegiala stödet.
1: Mm. Mm.
6: att uh, man får chans att uh, uh, skapa en trygg arbetsgrupp uh, och att uh, det är en bra uh, sammansättning av olika människor mm. uh, sen så en sån enkel sak också som att uh, genomgång av de personlarmen som finns att alla får testa på uh, Alltså att trycka på den här knappen och veta hur hårt man ska trycka. Alltså,
2: mm.
6: um, och sen så är en jätteviktig grej som jag märker är bristfälligt på många ställen som även står i vår rapport det är ju det här med polisanmälningarna vi ska råda nolltolerans mot hot och våld i arbetslivet.
2: Ja, ja, det är
6: så viktigt.
3: Och sen
2: ringde vi som sagt även upp Veronica från Vision. Okej, men
3: Veronica får ni som fackförbund höra att många känner sig otrygga på sin arbetsplats på grund av hot och våld?
5: Ja, vi får ju tyvärr det. Vi som har många medlemmar som jobbar med socialt arbete- vi har pratat med dem den senaste tiden och frågat hur det ser ut. Och i en undersökning som vi gjorde så är det 45 procent som säger att man blivit utsatt för hot eller våld det senaste året. Mm. Så att på något sätt så har nästan hälften av alla som jobbar inom socialt arbete blivit utsatta senaste året och det vanligaste är ju att det är någon form av hot ofta ett diffust hot som har du familj eller att man vet vart du bor mm. eller också direkta hot att man säger att jag, jag tänker döda dig mm. eller den typen av saker mm. och det här orsakar ju såklart som liksom Oro och det vi ser är ju också att, att en tredjedel upplever att de inte får tillräckligt stöd av arbetsgivarna att hantera det här. Mm. Vilket ännu mer spär på att det är en väldigt tupsig arbetssituation att,
2: att ha. Mm. Men i den här rapporten har du familj? De som har varit med i den rapporten upplever de att hoten har ökat på senaste? Vi
5: kan inte riktigt jämföra om det har ökat men man pratar om ett tuffare klimat och att det liksom är fler vägar som det kan komma och mm. att det är många som upplever att människor är i tuffa och frustrerade situationer och det handlar också om att det av olika skäl är lättare att gå från från tanke till handling eh, mm. i så, att man skriver någonting i sociala medier, att man släger ur sig något det är verkligen, det är jättelätt att googla folks adresser mm. och så vidare och den typen av att det, att det är så lätt att när man är i en frustrerad situation också göra någonting det gör att, att man upplever att det är fler ytor där man kan bli eh, utsatt
0: mm. Eh, mm. Så att,
5: Ja, utan att Vi kan inte jämföra siffrorna exakt, men, men känslan och bilden är att, att det är tuffare.
3: Ah. Ja. Men mm. vad ser liksom ni från vision att man bör göra för, för en tryggare arbetsmiljö liksom, inom socialt arbete?
5: Men vi tycker ju att det här är viktigt för att dels för att vi värnar våra medlemmar: att de ska en bra arbetsmiljö, men också för att de socialtjänsten ska fungera och ge trygghet i andra så behöver det, man ju själv vara trygg mm. och då behöver man jobba med förebyggande arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna det handlar om att man inte ska jobba ensam mm. det handlar om att man har för när man ska göra hembesök att man har trygga miljöer när man tar emot besök och det här är för att skapa trygghet både för den som jobbar i socialtjänsten men den som också behöver stöd mm. eh, så att en, en reception till exempel när man går till socialtjänsten ska ju inte vara en otrygg miljö vare sig för den som jobbar där eller den som kommer dit mm. Mm. därför att jobba med de delarna. Men sen är det också väldigt många som, som uppger... Eh, vi vet att fyra av tio socialchefer säger att man har svårt att få ihop verksamheten inom budgeten. Vi vet att förra året uppgav 60 procent av kommunerna att de går back inom individ- och familjeomsorgen. Mm. Så det är också en fråga om resurser. Ja. Eh, om man inte har tillräckliga resurser att, att göra riktigt bra utredningar, bedömningar det kanske blir forcerade samtal det blir situationer som inte blir så bra för någon då ökar ju också eh, antalet situationer där det kan uppstå en hotfull situation mm. eh, så att det är också en, en, en fråga om att man behöver ha tillräckliga resurser för att kunna känna att vi ska jobba på ett säkert sätt men mm. också för att de insatser man gör ska bli, bli så pass bra och så anpassade efter individerna som, som behöver stöd som det bara går. Så dels är det liksom, i, i liksom, den akuta situationen att, att jobba förebyggande se till att man rutiner när någonting händer eh, och att man ger stöd i den som har utsatt men mm. i ett längre perspektiv så handlar det om resurser till socialtjänsten så att man kan jobba på ett bra sätt det handlar också om att vi som samhälle kanske måste se allvarligare på den här typen av hot och ja. väldigt tidigt markera och också vi vill ju att man ska se över det straffsrättsliga skyddet. Så att när man hotar någon i den yrkesutövning så är det en extra dimension som kanske borde göra att det blir mer konsekvenser mm. än, liksom, än i en annan situation. Så det finns väldigt mycket som vi ser att man behöver göra och allt syftar ju till att att den som, som söker stöd eh, av socialtjänsten ska möta personer som är, är trygga och som kan göra ett bra jobb.
3: Tack för att du har lyssnat idag. Vi vill gärna höra dina tankar. Skriv ett meddelande till oss på Instagram där vi heter Angestpodden.
1: Podplay